0: Rundfunkkontrolle und Medienstaatsvertrag. Die Stichworte für Ihre
1: Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
2: Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
1: Thema
3: Julian Assange. Die britische Regierung hat heute der Auslieferung zugestimmt. Das bedeutet, Julian Assange kann an die USA ausgeliefert werden. Was bedeutet das aus Sicht der Bundesregierung für die Pressefreiheit? Ist es äh, aus Ihrer Sicht zulässig, dass die Aufklärung von Kriegsverbrechen, dass ja das Ergebnis von Assanges Arbeit, als krimineller Akt bezeichnet wird?
4: Ja, grundsätzlich, ich fange vielleicht mal an, äh, würde ich sagen, äh, dass uns diese Nachricht ja relativ unmittelbar vor dieser Regierungspressekonferenz erreicht hat und wir natürlich uns diese Entscheidung auch zunächst einmal anschauen werden, bevor wir die im Detail bewerten. Allgemein ist es ja so, dass in dem Fall und in dem Auslieferungsverfahren gegen Julian Assange unterschiedliche Schutzgüter gegeneinander abgewogen werden müssen, dass wir hier wirklich äh, grundsätzliche Fragen des Schutzes von Meinungs- und Pressefreiheit im pa Spannungsfeld sehen mit Fragen des staatlichen Geheimschutzes. Die Bundesregierung hat äh, immer wieder auch von dieser Stelle aus betont, dass diese Meinungs- und Pressefreiheit ein hohes Gut ist und Voraussetzung für das Funktionieren von Demokratie.
0: Ja, so also ein schwarzer Tag für die Pressefreiheit. Warum hat sich die Bundesregierung, können Sie das mal uns erklären, nie für die Freilassung von Herrn Assange eingesetzt? Das ist die erste Frage. Und zweitens haben Sie das gerade ernst gemeint, Frau Hoffmann, dass man abwägen muss zwischen Meinungs- und Pressefreiheit und dem staatlichen Schutz von Geheimnissen wie Kriegsverbrechen? Das meinen Sie ernst?
4: Es gibt in diesem Fall eine grundsätzliche Frage vom Schutz, Meinungs- und Pressefreiheit und berechtigten Sicherheitsinteressen von Staaten, die müssen gegeneinander abgewogen werden. Also
5: Kriegsverbrechen sind berechtigte Sicherheitsinteressen von Staaten.
0: Das ist die Haltung der Bundesregierung.
4: Das ist nicht die Haltung der Bundesregierung.
0: Klingt irgendwie unlogisch, aber ist so geschehen. Wir hörten die Ex-Spiegel-Journalistin Christiane Hoffmann in ihrer aktuellen Funktion auf Vorschlag der Grünen, nun stellvertretende Regierungssprecherin am Freitag auf der Bundespressekonferenz auf Fragen von Hans Jessen und Thilo Jung. Selbst wenn man der Meinung ist, dass man hier zwei Schutzgüter abwägen müsste, stellen sich zwei Fragen. Erstens, warum dauert die Bewertung der verschiedenen Schutzgüter im Fall Assange durch die Bundesregierung so lang? Und zweitens, warum ändern Politikerinnen und Politiker nach Eintritt in politische Verantwortung ihre Haltung? Wie Annalena Baerbock oder Robert Habeck? Letzter hier im Originalton noch vor anderthalb Jahren, am 26. Januar 2021, ebenfalls auf eine Frage von Thilo Jung. Ich fordere
5: die Freilassung von Julian Assange.
0: Ganz klar. Ein Trauerspiel, das derjenige, der Kriegsverbrechen der USA im Irakkrieg aufdecken half mit Eintritt in bundespolitische und internationale Verantwortung, nun keine Unterstützung mehr erfährt. Damit herzlich willkommen zur Medienmagazin-Ausgabe vom 18. Juni 2022. Ich bin nicht allein im Studio. Ich hatte es ja vor 14 Tagen schon angedeutet. Wir wollen Sie hier in diesem Medienmagazin, liebe beitragszahlen anschließen an eine demokratische Entwicklung der Rundfunkkontrolle. Dazu begrüße ich ganz herzlich im Studio. Zum einen Friederike von Kirchbach. Sie ist die RBB-Rundfunkratsvorsitzende und zudem auch noch die Vorsitzende der Gremienvorsitzendenkonferenz der AD. Begriff. Herzlich willkommen im Radio 1-Studium bei Radio 1.
6: Hallo, guten Abend.
0: Dann der stellvertretende Rundfunkratsvorsitzende, der ähm, zudem auch noch der RBB-Programmausschussvorsitzende ist, also der, der sich wirklich mit dem Programm, ja, ich will nicht sagen streiten muss, aber zumindest äh, ganz genau darauf aufpasst, was wir so alles machen. Ähm, wie ich erfahren habe, sogar in dieser Woche Radio 1 mal ein bisschen stärker unter die Lupe genommen, er nickt. Dieter Pienkny, begrüße Sie ganz herzlich im Studio. Hallo Herr Magener. Vielleicht zum Anfang, damit wir erstmal so ein bisschen Sie persönlich kennenlernen können. Äh, Frau von Kirchbach, Sie sind aus dem Osten. Sie sind äh, entsandt worden von der evangelischen Kirche. Vielleicht können Sie das nochmal kurz präzisieren, wer da alles äh, Sie entsandt hat.
6: Aber das ist relativ unkompliziert. Nee, aber die
0: Kirche hat ja so seltsame Strukturen, ne? Ja,
6: die hat ja auch föderale Strukturen. Die Evangelische Kirche in Deutschland besteht aus Landeskirchen und in dem Fall ist die Evangelische Landeskirche Berlin-Brandenburg, Schlesische, Oberlausitz, die mich damals entsandt hat. Und ich danke dem Quorum, dass immer Männer und Frauen sich abwechseln müssen im Rundfunkrat. Eigentlich meine damalige Entsendung und das liegt schon eine Weile zurück, das muss ich zugeben.
0: Genau und äh, Herr Pienkny, Sie sind äh, also aus meiner Beobachtung der Dienstälteste überhaupt hier in dieser Region, der äh, als Rundfunkrat agiert, entsandt vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Seit wann machen Sie das genau?
7: Also beim äh, RBB seit 2003 und davor schon drei Jahre beim alten SFB, der inzwischen aufgelöst ist, wie wir alle wissen. Und nebenbei sind Sie immer noch journalistisch tätig, habe ich gelesen. Äh, sporadisch schreibe ich für
0: Online-Magazine,
7: ja, soweit es möglich ist. Ja.
0: Aber damit natürlich äh, aufgeladen, äh, einerseits mit der Erfahrung als äh, Macher in den Medien und dann als Kontrolleur, ewige Zeiten, unvorstellbar, äh, die Sie da äh, zusammenkratzen können an, an, an Dienstjahren quasi. Aber erstmal wollen wir ganz locker einsteigen. Frau von Kirchbach, ähm, als ich sagte, wir sind am 18.06. verabredet, war klar, Promi ja hat heute Geburtstag. Und Sie haben gesagt, ja, da habe ich ja gleich eine Erinnerung an einen ganz bestimmten Titel. Erzählen Sie.
6: Ah, ja, Hey Jude, aber das ist, das habe ich mir sagen lassen, nur nicht sehr originell, weil ich glaube, die meisten lieben Hey Jude, das war für mich, aber.
0: Das ist die bestverkaufte Single, ja. wie ich nachlesen durfte, Aha. überhaupt, ever, denkt man gar nicht, man denkt immer so, she loves you oder so, nee, aber das ist Hey Jude, die, die, der kommerzielle Erfolge.
6: Ich bin ja ein paar Jahre jünger als McCartney, aber als der Titel Aufstieg, da war das für mich, also das war ein äh, ja, ein ganz besonderes emotionales Highlight. Ich habe die Beatles grundsätzlich gemacht, aber Hey Jude hat was angesprochen, was tief in mir auch war, auch diese Sehnsucht nach äh, die gekoppelt war eine eine Traurigkeit, die wir im Osten ja auch manchmal hatten, gerade wenn wir die Beatles hörten und genau wussten, es gibt nur eine überschaubare. Möglichkeit, sich zu bewegen, unterwegs zu sein. Und wo, gleichzeitig, haben sie denn,
0: wo haben Sie denn die Beatles gehört? Was haben Sie für Sender gehört?
6: Also das, ich glaube, ich <lacht> erinnere mich, dass ich damals viel Deutschlandfunk gehört habe. Ich glaube, da gab es auch die Beatles. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber, und das wissen Sie auch, Herr Wagner, es gab ja Schallplatten auch, Amiga-Schallplatten von den Beatles. Und ja. ich hatte äh, glücklicherweise auch Westverwandtschaft, die an der Grenze nicht inhaftiert wurde, obwohl sie mir Beatles-Platten mitgebracht hat. Und ich hatte, also ich war eigentlich gut versorgt und die Beatles war auch ganz lange Zeit meine, meine Lieblingsgruppe. Stimmt,
0: ich habe zwei Beatles-Schallplatten in Erinnerung, eine ganz frühe. Ja, da waren so die die Schilafsivo-Sachen drauf und dann gab es dann auch mit Yellow Submarine und so. Das schon, aber Sie sprechen es an. Es gab ja auch ähm, Rentnerinnen und Rentner, die irgendwie dann unter ihren, äh, ich sag mal, Pullovern dann auch Schallplatten schmuggelten. Und genauso ähnlich hat es mich auch getroffen. Ich war Kind. Ähm, meine erste Single überhaupt als Kind, jetzt äh, aus dem Musikbereich, jetzt nicht Märchenschallplatten, also die hatte ich schon vorher, war tatsächlich Hey Jude. Und äh, ich legte die auf, ähm, da war Westbesuch bei uns zu Hause und ich legte zuerst Revolution auf, das ist die B-Seite dieser Single und ich dachte, die ist kaputt. Die Schallplatte, weil die Gitarren so verzerrt waren, so hatte ich das noch nie gehört in meinem Leben und gab es äh, dann wieder zurück und sagte hier, das äh, müssen Sie umtauschen und äh, die ist kaputt und dann sagte er, dreh doch mal die andere Seite rum und da war alles in Ordnung und diese Seite hören wir auch, die äh, total in Ordnung war, die andere ist natürlich auch, das ist ein Lied von John Lenn, deswegen spielen wir es jetzt nicht, sondern wir nehmen tatsächlich Hey Jude, ursprünglich mal Hey Jules genannt, aber dann hatte man sich, das war der, ähm, glaube der Sohn von, von ähm, na, Julian, Nee, Quatsch. Julian Lennon, Jules genannt, der Sohn von äh, Yoko Ono und John Lennon. So, jetzt habe ich es richtig. Aber weil man schon damals aufpassen musste, dass man seine Kinder nicht zu früh in die Öffentlichkeit zerrt, hat man das schnell umbenannt in Hey Jude. Damit auch der längste Titel überhaupt im Medienmagazin, wenn ich das mal so sagen darf. Und das alles natürlich wie gewohnt.
3: Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Hey Jude, don't
7: make
5: it back.
0: Das nannte man früher mit, freundlich. Ups, da war noch auf dieser uralten Schallplatte aus dem Jahre 1968. Ah, das hört sich nicht gut an. Ich muss die sehr oft abgespielt haben von Kirchbach. Sehr schön, dass Sie diesen Vorschlag mit eingebracht haben, heute am 80. Geburtstag von Paul McCartney, der, wie wir vorhin hörten, heute sogar ein Konzert in den USA gibt an seinem Geburtstag. Also Respekt, aber zu unserem eigentlichen Thema.
3: Und wer sind denn jetzt eigentlich genau die Leute, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kontrollieren? Das sind zum Beispiel Vertreter der Parteien, das sind Vertreter der Gewerkschaften, dann haben wir natürlich die Wirtschaft mit dabei. Ganz wichtig auch, die Religionsgemeinschaften müssen natürlich auch vertreten werden. Menschen, die für die Bildung in Deutschland verantwortlich sind, Vertreter der Hochschulen. Dann gibt es natürlich auch noch, ganz, ganz, ganz wichtig, die Kultur, also zum Beispiel Leute vom Theater. Dann gibt es Menschen, die für Institutionen arbeiten, die sich um Belange von bestimmten Menschen kümmern in Deutschland, wie zum Beispiel Menschen mit Behinderung. Dann gibt es natürlich die Migrantinnen und Migranten, die sind hier auch vertreten. Und ganz wichtig bei den vielen gestandenen Herrschaften hier, die jungen Menschen, die müssen auch vertreten werden.
0: In einer Sendung des Bildungskanals ARD Alpha grob die Mischung der Zusammensetzung eines Rundfunkrats erklärt. Fehlen eigentlich relevante Gruppen im RBB-Rundfunkrat äh, Ihrer Meinung nach, Frau von Kirchbach?
6: Ich glaube, dass, dass ich das immer wieder neu definieren muss. Und die Besetzung des Rundfunkrates liegt ja beim Gesetzgeber. Und er versucht auch zu bestimmen, wer gehört da rein. Also das ist eine gewisse Spannung, weil wir sind 30 Leute. Und das ist meines Erachtens schon das Maximum für eine Gruppe, die gut arbeiten kann. Und gleichzeitig kommen aber immer wieder Gruppen dazu. Also aus dem Lesben- und Schwulenverband. Neue Behinderten haben wir zum Beispiel jetzt nicht dabei. Beides sind gute Gründe, da noch jemanden zu besetzen. Ich finde es ganz wichtig, dass die Religionsgemeinschaften halt nicht nur von, von christlichen Menschen vertreten werden. Werden, sondern dass es auch muslimische und vor allem jüdische Mitglieder im Rundfunkrat gibt. Und das Aber keine
0: ist, Atheisten, oder?
6: Ähm, ich glaube, dass inzwischen ist, wie wir alle wissen, eine Mehrheit gibt, die, die atheistisch ist und die auch atheistisch argumentieren. Aber es geht ja um, um die Struktur, also die Entsendungsstruktur. Und da haben die Kirchen nun mal eine, eine, eine sehr breite Struktur, mit der sie dann Menschen entsenden, während die Organisation Humanistischer Verband ist wirklich zahlenmäßig eine sehr kleine Gruppe. Wenn wir das als ein Kriterium nehmen, dann wären andere Verbände und Gruppen eher noch äh, im Blick zu nehmen. Also deswegen, ich glaube, dass äh, am Ende in den Sitzungen des Rundfunkrates äh, die Religionszugehörigkeit keine Rolle spielt. Bis auf solche Fragen wie, wenn es wirklich um religiöse Diskriminierung geht. Und da während, deswegen sage ich, muslimische Stimmen und jüdische Stimmen sind wichtig im, im Rundfunkrat.
0: Aber man kann ja DGB-Mensch sein und gleichzeitig Atheist und die ältere Bevölkerung repräsentieren. Fühlen Sie sich da angesprochen, Herr Pienkny?
7: Ist ein bisschen eng gefasst, aber ich könnte mir noch ein paar andere Kriterien vorstellen. Wichtig ist, was Frau von Kirchbach schon betont hat, dass diese Gremien arbeitsfähig sein müssen. Wir haben Gremien in anderen ARD-Anstalten, die haben 50, 60 Mitglieder. Und dann wird es schon schwierig, sozusagen arbeitsfähig zu sein. Unser Gremien mit 30 ist... Sehr gut arbeitsfähig, aber wie gesagt, das muss man immer abwägen, welche Leute damit mit reinkommen sollen und ob sich vor Dingen auch einigen. Manche müssen sich einigen, manche Gruppierungen einigen sich dann über Jahre hinweg nicht, dann bleibt der Platz unbesetzt, der ich immer für sehr unglücklich halte. Zum Beispiel äh, der Deutsche Journalistenverband
0: hat sich jahrelang nicht richtig einigen können, da blieb der Platz leer einfach, ne?
7: Ja, die teilen sich einen Platz mit mit Verdi. Da wäre mein Vorschlag gewesen, wenn der eine nicht kann, soll der andere rein. Aber ja, Ich hat glaube, ja das Problem war damals, dass es
0: auch noch einen DJV Brandenburg gab, der sich richtig. aber mit dem DJV Berlin nicht richtig verstanden ja. hat. Sie sind ja hier im Mini-Magazin äh, regelmäßig präsent, wenn auch äh, nicht, sagen wir mal, sehr häufig, aber immer wieder mal. Ähm, der vielleicht spektakulärste Fall war 2013 bei Anruf Schnitt. Da ging es um politische Einflussnahme, Zensur. Oder ähm, war es vielleicht doch nur das Chefredakteursprinzip? Vielleicht erinnern sich, das war im Spiegel in der Ausgabe 11 2013 auf Seite 147. Da kommt der Spiegel zum Schluss, dass es im RBB politische Einflussnahme gegeben haben, könnte, weil aus einer Sendung äh, was rausgeschnitten wurde. Hören wir mal ganz kurz rein, Frau von Kirchbach, was Sie damals dem Medienmagazin gesagt haben.
8: Also ich gebe zu, dass ich die Aufregung nicht ganz verstehe. Und ich sehe hier keine unberechtigte Einflussnahme einer Regierungspartei. Darüber hinaus möchte ich auch sagen, dass ich als rundfunkrat oder auch als Mitglied, was ich zuvor war, den MBB nicht wahrgenommen habe als einen Rundfunk, der sich nach politischen Richtlinien richtet oder anpasst. Und wir haben hier eine sehr demokratische Debattensituation im Rundfunkrat. Und ich würde jetzt auch gern zu diesem Thema, die Debatte, erst im Rundfunkrat führen.
1: Der Programmausschussvorsitzende Dieter Pienkny, DGB, erinnert an alte SFB-Zeiten.
9: Ich kenne einen Fall, ich sage mal Konjunktive. Da soll ein Unionsfraktionsvorsitzender in Berlin Einfluss ausgeübt haben auf einen Bericht, der in der Abendschau gelaufen sein soll. Das sind die Dimensionen, über die wir reden. Meine Vermutung geht dahin, dass man in der Geschichte RBB den Sack schlägt und den Esel meint also die Intendantin treffen will. Einige Politiker haben augenscheinlich die Begehrlichkeit und wollen ein Watergate an der Havel konstruieren. Ich denke, das ist mehrere Nummern zu groß.
0: Und das war es dann auch in der Rückbetrachtung, kann ich mich erinnern. Also ein Sturm im Wasserglas. Aber wenn das nicht äh, Ihre Hauptaufgabe ist, politische Einflussnahme auf den RBB auszumachen, was ist denn dann das Hauptkerngeschäft, Herr Pienkny?
7: Ich sehe das ähm, Kerngeschäft und unsere wesentliche Aufgabe darin, ich spreche mal für den Programmausschuss, Programm zu beobachten. Wir haben alle paar Wochen Sitzungen, alle sechs bis acht Wochen. Wir nehmen uns immer eine Welle vor. Letztes Mal war es Radio 1. Wir nehmen uns ein Programm vor aus dem Fernsehen und äh, es werden ein, zwei Leute abgestellt, die dann über Wochen hinweg dieses Programm beobachten, kritisieren. Auch loben natürlich und Vorschläge machen, wie das Programm anders aussehen könnte. Oder vielleicht sogar mehr ausgestaltet sein könnte, dass Berlin und Brandenburg sozusagen beide ihren Teil, Anteil haben. Also das ist für mich sozusagen der Kern unserer Aufgabe, Programmbeobachtungen zu machen. Und das machen wir mit großer Leidenschaft und mit großer Hingabe. Aber wenn ich das richtig beobachtet habe, nie wirklich, dass Sie eine Programmbeschwerde zum Beispiel ähm, annehmen. Man muss sich diese Programmbeschwerden auch mal angucken. Wir haben sehr viele Leute augenscheinlich im Kosmos, die daraus sozusagen in Volkssport betreiben, Programmbeschwerden zu formulieren. Und glücklicherweise gibt es dann immer eine gute Recherche im RBB, die dann feststellen, dass äh, so manche Leute sozusagen aus der Verschwörungstheoretiker-Szene kommen, manche Leute äh, ihr Mütchen kühlen wollen, weil sie sich bei irgendeinem Sender schlecht behandelt gefühlt haben als ehemalige Beschäftigte. Man muss ganz genau hingucken, wer sind die Absender, wer will was bezwecken damit, wenn diese ähm, Programmbeschwerde berechtigt ist. Und da sind immer ein Dutzend Leute, die darüber gucken, nur im Programmausschuss, ansonsten natürlich noch die Redakteurinnen und Redakteur des Hauses. Wir geben uns da immer viel Mühe und haben langwierige Diskussionen und stimmen auch noch im Rundfunkrat darüber ab. Also es wird keine Programmbeschwerde abgewirkt oder durchgewunken, sondern wenn sie berechtigt ist, und das kam auch schon vor, dann wird ihr auch stattgegeben. Nun wissen wir alle, da, wo Menschen sind, werden Fehler gemacht. Was macht denn der RBB für Fehler, Frau von Kirchbach?
6: Das ist <lacht> Natürlich, wo Menschen sind, werden Fehler gemacht. Und, und der RBB ist äh, Gemeinschaft mit den anderen Landesrundfunkanstalten, ganz sicher, was seine Platzierung betrifft, äh, noch verbesserungsfähig. Da ist noch einige Luft nach oben. Und das ist ein deutliches Kriterium. Also ein solches Programm zu machen, äh, da ein Stück aufzuholen, wäre auch, es war ja der Wunsch der Intendant und es wäre auch unser aller Hoffnung als, als Krimien und äh, da ist ganz sicher noch einiges zu tun und vielleicht ist auch der Punkt Vorabend noch so, wo wir denken, okay, da, die Identifikation mit dem bisherigen Vorabendprogramm auch nach äh, in den neueren Zeiten findet noch nicht so statt, wie es der LBB gern möchte, aber ähm, wir nehmen auch wahr, dass das hart daran gearbeitet wird, da das, das Interesse ähm, zu verbessern. Also das, Sie überraschen mich jetzt mit der Frage, aber ich glaube, das sind so für die programmlichen Fragen ist das wichtig. Es gibt ja, wenn Sie nach Gremien fragen, eben auch die, die für Ressourcen, Effizienz und die Kosten zuständig sind. Das ist der Verwaltungsrat oder unser Haushalt und Finanzausschuss. Da gibt es auch immer wieder Punkte, wo dann eine Diskussion stattfindet. Weil gerade jetzt ist es im Baubereich extrem schwierig, mit ordentlichen Finanzierungsplänen reinzugehen, weil es nahezu täglich die, die Kosten äh, steigern oder es schwierig wird zu finanzieren. Also, da gibt es sicher auch viele, aber die habe ich jetzt überhaupt nicht. Wären zum großen Teil auch vertraulich, aber die habe ich auch nicht auf der hm. Liste.
0: Ich wollte Sie gar nicht überraschen. Ich wollte nur nicht den Eindruck äh, erwecken, dass wir uns vorher hier abgesprochen haben über unsere, ich sag mal, unser, über unseren Text, den wir hier ähm, abgeben, sondern dass das hier tatsächlich ein, ein Gespräch ist, was ursprünglich geplant war, um nachzuforschen, mit welcher Verantwortung und mit welcher Energie sie demnächst Rundfunkkontrolle betreiben müssen. Denn es gibt einen neuen Medienstaatsvertrag zumindest als Entwurf in einem Umlauf in Richtung ähm, Bundesländer. Die Ministerpräsidenten kriegen jetzt also einen verbesserten Entwurf, den sie dann im Oktober wahrscheinlich unterschreiben werden, so zumindest äh, die Vibrationen, die uns erreichen aus den Ländern. Und hören wir doch mal Malu Dreyer. Sie ist die Vorsitzende der Rundfunk-Länderkommission und zudem auch noch Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz auf einer Pressekonferenz nach der letzten Begegnung der Länderchefinnen und Chefs zur Zukunft ähm, der Gremien geradezu im Medienänderungsstaatsvertrag, so heißt das Wort, Ungetüm.
2: Dass wir uns jetzt geeinigt haben, wie die Gremien gestärkt werden für die Zukunft. Wir sagen das jetzt mal so bildlich gesprochen. Die Fernsehräte, die Rundfunkräte, der Hörfunkrat, das sind so sowas ähnliches wie bei uns in der Politik die Parlamente. Dort bestimmen die unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen mit, wie sich eine Anstalt entwickelt. Und die haben jetzt im Grunde mehr Möglichkeiten der Mitsprache bekommen, was das Thema Qualitätsstandard, und auch was das Thema Kostencontrolling betrifft.
0: Ja, sind Sie darauf vorbereitet? Zuerst äh, Frau von Kirchhoch.
2: Ja, Herr Wagner, ich glaube, das sind wir. Man muss auch sagen, ich finde
6: das sehr schön, dass Vertraja uns als Parlamente bezeichnet. Und ich freue mich auch wirklich über die Wahrnehmung, die, die zumindest auf politischer Seite in Bezug auf die Gremien, die politisch gewollt sind und in der Zusammensetzung politisch bestimmt sind, äh, dass die Wahrnehmung schärfer geworden ist. Aber gleichzeitig muss man sagen, dass was wir jetzt als Aufgabe hatten, hatten wir im Grunde genommen auch schon zuvor. Es ist durch den Vertrag eventuell geschärft worden und noch deutlicher geworden. Aber gerade die beiden Dinge, die, die programmliche Seite wie die, die Kostenseite, sind Dinge, die wir auch jetzt schon getan haben. Ich glaube, nur jetzt nach diesem Vertrag, dass äh, dass ähm, das Auge der Öffentlichkeit äh, hoffentlich mehr auf uns ruht und dass wir uns auch ein bisschen mehr Mühe geben, als Gremien jetzt transparenter, öffentlicher zu agieren mit dem, was wir tun, damit wir sichtbarer werden. Denn wir sind hier die Vertreterinnen und Vertreter der Gesellschaft. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass wir das sichtbar sind.
0: Herr Piemkny.
7: Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Also mit dem Parlament mich vergleichen zu wollen, finde ich schon anmaßend. <lacht> wir sind für Staats- und Politikferne. Und so einen Vergleich zu wählen seitens der Ministerpräsidentin suggeriert, und unterstützt sozusagen diejenigen, die meinen, dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk werde von der Politik gesteuert und sozusagen äh, vor den Karren gespannt. Das ist, äh, grob gesagt, Unfug. Bitte um Nachsicht. Ähm, mir geht es darum, Qualitätskontrolle, wir machen seit Jahrzehnten nichts anderes. Ich weiß nicht, wie wir sagen, wer diesen zauberhaften Passus reingeschrieben hat in diesem Gesetzentwurf. Wir machen Qualitätskontrolle, wir gucken uns das Programm an. Nebenbei gesagt, der RBB hat drei Grimme-Preise in den letzten Wochen bekommen. Scheint ja auch Ausdruck von Qualität zu sein und von daher äh, rennen die äh, Gesetzesgeber äh, offene Türen bei uns ein. Äh, mir ist nicht ganz verständlich, wohin diese Sache führen soll. Finanzkontrolle, hervorragend, da lief einiges schräg in den letzten Jahren und Jahrzehnten, also Transparenz auch an dieser Stelle ist sozusagen nach wie vor das Gebot der Stunde.
0: Wir werden gleich noch mal ins Detail gehen, weil es bleibt ja nicht dabei, Qualitätskontrolle zu machen, sondern Sie kriegen ja auch noch weitere Aus nee, Aufgaben, vielleicht auch Ausgaben, vielleicht erhöht sich auch das Budget des Rundfunkrates. Mit Sicherheit sehe ich gerade im Kopfnicken, dann werden wir gleich mal darüber reden, wer das alles finanziert. Aber erstmal eine kleine musikalische Zäsur.
2: Medienmagazin mit Jörg Wagner
0: und Friederike von Kirchbach, sie ist RBB-Rundfunkratsvorsitzende und zudem die Gremienvorsitzende der Gremienvorsitzendenkonferenz der ARD, also die oberste aller ähm, Rundfunkratsvorsitzenden äh, der ARD und dann auch noch im Studio Dieter Pienkny, er ist Programmausschussvorsitzender und zudem stellvertretender Rundfunkratsvorsitzender des RBB. Und während gerade die Musik lief, äh, sagten Sie mir, Herr Pienkny, Sie haben sich in der äh, letzten Sitzung mit dem Vorabend beschäftigt, wie sieht denn es da zurzeit aus? Also die Quoten zeigen ja eher nach unten. Hält man da länger durch? Ist das die Empfehlung an die Geschäftsführung zu sagen, nicht zu schnell gegensteuern?
7: Also wir haben ja gemerkt, dass ähm, einige Sachen nicht so gut ankamen und wir haben das auch kritisiert im Programmausschuss und den Programmdirektor gefragt, wie, wie dick sein Geduldsfaden ist. Es wird nachgesteuert. Na klar, es muss nachgesteuert werden. Aber man kann nicht gleich sozusagen alle vier Wochen eine neue Programmreform machen. Man muss auch Sachen ausprobieren. Man hat aber augenscheinlich gemerkt, dass die Sachen, die jetzt laufen, im Vorabend nicht so optimal sind, sondern dass man mehr natürlich aus der Region haben möchte. Und das wird in, in Bälde kommen. Und ich hoffe, es wird erfolgreich sein. Dann gucken wir in die Zukunft. Wir hören noch mal, Allerdings aus der Vergangenheit, aber
0: das verwirrt jetzt vielleicht, wenn ich das sage, vom 2. Juni, äh, Malu Dreier, die Vorsitzende der rundfunk ähm, was auf sie zukommen wird äh, in einem ganz kurzen Statement, weil der Medienänderungsstaatsvertrag ist wohl noch nicht so, dass er allen schriftlich vorliegt, aber hier hat Malu Dreyer das alles schon mal kurz zusammengefasst.
2: Wir werden in Zukunft in diesem Medienänderungsstaatsvertrag nur noch als lineare Fernsehangebote festschreiben. Das erste, das CDF, die dritten Programme und die Angebote mit unseren internationalen Partnern, also 3 und ARTE. Das heißt nicht, dass irgendeines der anderen Programme gestrichen wird, sondern es heißt nur, dass der Verbreitungsweg sehr stark in die Flexibilität der Anstalten gegeben wird. Nur die, die ich Ihnen eben genannt habe, legen wir fest im Staatsvertrag, dass das eben auf jeden Fall lineare Angebote sein müssen. Das Ziel muss weiterhin sein, alle Generationen zu erreichen. Und wir trauen es den Anstalten selber zu und den Gremien dann auch zu entscheiden, welches Angebot wie am besten ausgestrahlt wird, ob es darüber hinaus weiterhin linear sein soll oder linear und online oder only, online only. Das ist dann letztendlich eine Entscheidung der entsprechenden ähm, ja entsprechenden Anstalten.
0: Trauen Sie sich denn zu, zu entscheiden, ob es sinnvoller ist, Radio 1 oder Fritz zum Beispiel vom UKW-Verbreitungsweg abzukoppeln? Denn das ist ja damit eigentlich konkret gemeint.
6: Ja, das trauen wir zu, das machen wir schon. Herr Wagner, wir sind ja mit dem Drei-Stufen-Test gegangen. Also jetzt natürlich nicht über die genannten Beispiele. An der Stelle äh, denke ich auch, dass ich da sehr gerne mitreden möchte. Und wir würden uns das gründlich anschauen und äh, und dann entscheiden, ist die der vorgeschlagene Weg der richtige oder schlagen wir als gerade einen anderen Weg vor? Also der drei -Test testet auch, ob das, was im Digitalen gemacht wird, äh, sich den... Äh, den Regeln fügt, nach dem, nach finanziellen, nach dem journalistischen Anspruch, aber eben auch nach der marktlichen Auswirkung. Und damit haben wir einiges an Arbeit auf uns genommen, das uns schon vorbereitet hat auf die Flexibilisierung, wie es jetzt heißt, was ihr meint. Welche Programme bleiben analog? Welche werden digital, werden ins Digitale geschoben? Ob wir das nun als eine positive Entwicklung sehen oder nicht, ist sehr individuell. Ich selber bin inzwischen immer mehr äh, auch dafür, darüber nachzudenken, ob nicht das Digitale eben auch wirklich eine große Chance ist für viele Formate, äh, weil da eine größere Differenziertheit möglich ist. Aber das müsste man im Einzelnen dann sich nochmal anschauen.
0: Das es gibt ja Das fängt ja schon an mit dem Missverständnis digital und analog. Also dieses Programm, was wir jetzt gerade machen, wird analog und digital ausgestrahlt. Einmal auf der B+, dann auf dem Satellitenwege äh, digital, dann UKW ist analog, ist klar. Dann haben wir natürlich auch eine Radio 1 App. Wir sind also auch im Web zu hören, aber auch nochmal als Livestream auf einer Internetseite, nämlich radio1.de. Und jetzt zu entscheiden, Herr Pienkny, was ist davon der beste
7: Verbreitungsweg? Ist das nicht eine Überforderung, weil Sie sind ja auch kein Rundfunktechniker. Ich würde ganz gerne auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, wenn Sie erlauben, Herr Wagner. Mir fehlt in diesem Entwurf eines Medienstaatsvertrags die zentrale Aussage, das Credo quasi zu den Gremien. Die Gremien haben die Souveränität der Programmbeobachtung, die Gremien sind ernst zu nehmen. Sie sind die Anwältinnen und Anwälte der Zuschauer und Zuschauerinnen, um endlich wegzukommen von dem seit Jahrzehnten herrschenden ähm, Denken in der bei den ARD-Oberen, Programmdirektoren, äh, Chefredakteuren, etc., meine eigene Erfahrung, die da meinen, die Unfehlbarkeit der ARD ist eigentlich in Stein gemeißelt. Dem ist nicht so. Wir sollten sozusagen die Kompetenz und die äh, ja, Professionalität der Gremien heranziehen, wenn es um Programmfragen geht, völlig, völlig d'accord. Aber es muss dann sozusagen bei den Programmverantwortlichen in der ARD über die Jahrzehnte hinweg, ich rede jetzt nicht von aktuell, ich rede über die Jahrzehnte hinweg. Da sein, äh, uns nicht als Nörgler abzutun oder als Klaköre, da fehlt mir sozusagen die Ernsthaftigkeit bei den, bei, bei vielen Schöffelakteuren. Ich kann Beispiele nennen, muss ich aber jetzt nicht an, an dieser Stelle. Jedenfalls, das regt mich seit 23 Jahren auf, solange mache ich in verschiedenen Gremien der ARD äh, meine ehrenamtliche Arbeit. Aber vielleicht trotzdem nochmal in Richtung
0: Zukunft des Radios. Wohin steuert es nach Ihrer Meinung? Ist das die die App auf dem Smartphone und muss man dann aus Kostengründen den UKW-Verbreitungsweg sukzessive ausschalten, abschalten? Muss man mehr in Podcasts investieren aus Ihrer Meinung heraus, weil das möglicherweise die jugendliche Zielgruppe viel spannender findet, zeitversetzt, Zeit souverän Radio zu hören?
7: Also, wir haben in einer der letzten Sitzungen im Programmausschuss äh, uns mal die App, die äh, Podcasts angeguckt. Es gab allein im letzten Jahr über 55.000 Podcasts nur in Deutschland. Wahrscheinlich schon wieder einige tausend mehr. Das Problem ist, dass bei, äh, bei Diensten wie Spotify Podcast sozusagen äh, mit Musik gemischt wird und das wird dann als Radio ausgegeben. Die Gefahr ist für mich sozusagen, dass Podcasts der trojanische Pferd sind. Man suggeriert, das wäre ja Radio ja und sozusagen die schleichende Abschaffung des Radios, was ich für fatal hielte. Also wir müssen sehr vorsichtig sein, ob würde wirklich auf diese Welle der Podcasts setzen, denn jeder scheint ja im Augenblick einen Podcast machen zu wollen, außer vielleicht dem Gremium des RWB, aber äh, Frau von Kirchberg hat sich dazu noch nicht geäußert.
6: Also der Podcast hat auch was Gutes. Also der bietet eine geballte Information. Manchmal ist auch ganz verblüffend. Also was ist dann, äh, es gab nur einen, einen Philosophen-Podcast, äh, von an den ich mich erinnere, der plötzlich eine Riesenquote erzeugt hat. Also, ja,
0: auch der Drosten-Podcast. Ja, so Drosten. ja, 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 natürlich, klar. Ja, das ist kein letztendlich. Ja.
6: Und äh, im Moment ist es so, und da ist Radio auch wieder vergleichbar mit, äh, mit Fernsehen, also, es muss beides äh, nebeneinander laufen. Und die Nutzerinnen und Nutzer verhalten sich auch so. Sie brauchen beides. Sie brauchen ihre... Äh, frequenz ihr eingestelltes Radio vor Ort und andere hören tatsächlich ausschließlich nur noch mit dem Smartphone. Und das ist ja mit den soziologischen Hochrechnungen auch nachzufinden. Das wird die nächsten ja, 10 bis 15 Jahre vermutlich noch parallel laufen. Und wenn es technische Implikationen gibt, über die wir mitzuentscheiden haben, dann können wir uns auch darüber informieren von denen, die was davon verstehen. Also da versuchen wir schon jetzt nicht als Laien uns in Sachen einzumischen, die, von denen wir nichts verstehen. Also das würde mir nochmal wichtig sein.
0: Aber nun hat der KEF-Vorsitzende, also das ist der Vorsitzende des Gremiums, das beurteilt, wie das Geld ausgegeben werden soll bei ARDI und ZDF, also der Kommissionsvorsitzende zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten in Deutschland, Martin Detzel, hat zu den Medientagen in Leipzig dargelegt, dass mit diesem neuen Medienänderungsstaatsvertrag der Beitrag weiter steigen wird. Sind die zusätzlichen Aufgaben für die Gremien der Versuch vielleicht ähm, der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, den Gremien und der KEF, den schwarzen Peter, zuzuschieben, wenn der Beitrag weiter steigen muss? Wer möchte antworten?
6: Ich finde, das ist eine sehr interessante Frage. Also, ja, ich ja, muss dazu sagen, ja. sie
0: ist auch eine Hörerfahrer, die uns vor der ja, Sendung erreichte, ja. Ja. von Peter Weiß aus Dresden.
6: Und das ist, also Herr Weiß ist äh, offensichtlich sehr informiert. Ähm, ich äh, sehe diese Gefahr nicht. Jetzt primär im Grunde genommen habe ich erstmal die, die, das, was ja schon vorhanden war in diesem Vertrag gesehen. Wie gesagt, ich sehe das gar nicht so eruptiv neu, was da auf uns zukommt. Es ist nur halt nochmal deutlicher äh, fixiert worden und, und uns als Aufgabe in, ins Nest gelegt worden. Und, äh, es kann sein, dass es für die Politik tatsächlich auch, wir sind ja einfach Wissen zwischen Politik und und dem Einfluss, dem direkten Einfluss der Politik in, in das, was die Medien tun. Davor sind die Gremien. Das haben wir auch zu verhindern, das war auch mit dem schönen Beispiel, das sie am Anfang brachten. Und dann kann es natürlich sein, dass es auch eine problematische Rolle, wenn es um Beitragserhöhung geben wird, aber ich glaube am Ende landet dann der große Protest auch immer dort äh, bei den Hauptamtlichen, äh, die das auch brauchen für ihre weitere Arbeit. Ich halte Beitragserhöhungen von also ein Riesenproblem und perspektivisch äh, habe ich auch keine Fantasie, wie wir das in den Griff kriegen. Also die, der Bedarf wird steigen, auch die Digitalisierung kostet viel Geld und gleichzeitig wissen wir, wie unpopulär es jetzt schon ist mit dem Beitrag. Also das... Er die Streamingkosten
0: steigen ja auch, das ja. Äh, ist, haben Sie kurz angedeutet, aber auch die Klimaanstrengungen gehen ja dahin, eher so etwas zu vermeiden, wie Server, die ununterbrochen laufen müssen, um eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung aufzubauen. Also es ist ja ökonomischer und klimatechnischer Unsinn eigentlich Podcasts anzubieten. Also da wird man irgendeine Kompensation finden müssen. Ist das schon bei Ihnen irgendwie präsent? Müssen Sie sich darüber schon den Kopf zerbrechen?
6: Über, über Surfer, die immer laufen, so äh, im Detail nicht, aber Nachhaltigkeit ist ein Thema. Wo tatsächlich über alle, also auch in Verbindung mit dem ZDF-Fernsehrat, ein, eine Abstimmung stattfindet, dass wir an allen, in allen Ebenen der, der Arbeit äh, darauf achten müssen, dass fortan nachhaltig produziert wird. Das geht nicht, dass die Öffentlich-Rechtlichen da ein Negativbeispiel sind.
0: Sie wollten was sagen, Herr Pienkni?
7: Also die Debatte um die 85 Cent erhöhung die wir ja vor einigen Jahren hatten, die war schon eher peinlich. Die Leute sind bereit, für ihr Bier und für alles Mögliche mehr Geld auszugeben. Und warum nicht für vernünftiges, sinnvolles Fernsehen und Radio? Von daher wird man an Erhöhungen in den nächsten Jahren nicht vorbeikommen. Zumal die Herausforderungen durch die Streaming-Dienste, Netflix und Co., ich habe manchmal das Gefühl, dass jeden Monat ein neuer Streaming-Dienst auf den Markt kommt. Die Herausforderungen sind gewaltig. Und auch die Investitionen, die die öffentlich-rechtlichen tätigen müssen, sind gewaltig. Und die nun abzuknapsen am Programm ist eher abwegig. Hören wir nochmal, einerseits müssen Sie also auch jetzt technisch sich aufrüsten, gedanklich,
0: äh, Klimaschutz und so weiter habe ich alles erwähnt, aber auch jetzt noch inhaltlich. Denn äh, Malu Dreyer, die Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, sagte auch noch, was Ihnen jetzt noch blüht zur Begutachtung.
2: Klar ist, dass für alle sehr wichtig ist, noch mal deutlich geworden, dass wir das festschreiben, dass die Unterhaltung mit dazugehört. Das ist ja eigentlich die große Debatte gewesen. Und dass natürlich auch dort das öffentlich rechte Profil sichtbar sein muss. Aber das ist ein Auftrag, der muss halt entsprechend auch umgesetzt werden. Wird ja oft auch, aber ich glaube, da muss man einfach noch mal sensibilisieren dafür.
0: Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk darf Unterhaltung machen mit öffentlich-rechtlichem Profil. Nun wissen wir alle, dass es ein Unterschied ist, was Brecht zum Beispiel sagte zur Unterhaltung und was das ZDF mit ja Frau Pilcher zum Beispiel anbietet, da gibt es ja eine riesengroße Spannbreite. Zwischendurch gab es mal die Diskussion, ob nicht das Grimme-Institut hier Leitplanken einpflegen sollte. Aber ist das dann noch mit der Programmautonomie der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu vereinbaren, dass irgendjemand entscheidet, was Unterhaltung ist? Und vielleicht auch Sie als Gremiumsmitglied, Sie haben da auch bestimmt eine andere Definition, Frau von Kirchbach, als Herr Pienkny, oder?
6: Also ich glaube, wenn jetzt durch diese Unterhaltungsdebatte, die es ja rechtlich gegeben hat im Zuge dieses neuen Vertrags äh etwas mehr bei der Produktion von Unterhaltungsformaten darauf geachtet wird, dass es auch einer Qualität, einer höheren Qualitätsanforderung genügt, dann wäre das für mich eine Entwicklung, ich will jetzt bitte keine negativen Beispiele nennen müssen, aber das, das wäre für mich eine Entwicklung, die ich positiv einschätzen würde. Wir müssen uns da durchaus von den anderen Anbietern, die da keine solchen strengen Grenzen setzen, unterscheiden und öffentlich-rechtliche Unterhaltung, so un und so angestrengt das auch klingt, kann auch trotzdem gute Unterhaltung sein. Ja, aber
0: sein. sind Telenovelas zum Beispiel öffentlich-rechtlich oder nicht? Sie waren im ZDF und auch in der ARD sehr erfolgreich.
6: Sie würde ich jetzt nicken. nicht, ja, ich würde jetzt erstmal nicht sagen, dass Sie das nicht sind. Also mir geht es da tatsächlich um den Inhalt. Und bei in Rosamunde Pilcher, aha, das ist, das ist jetzt auch einfach über das ZDF. Es ist definitiv nicht meine Form der Unterhaltung. Aber die nun als Negativbeispiel zu wählen, das, das kommt, macht mir auch so ein bisschen den Bock zu wie Gärtner. kriegt man es
7: hin, Herr Pienkny? Sie sind ja im Programmausschuss mit solchen Programmfragen ja konfrontiert ständig. Also es gibt viele kluge Formate, manchmal werden die äh, auf 23 Uhr versteckt leider, beim NDR Tatort reinigen, solche Geschichten. Es gibt viele kluge Formate, die sozusagen über die Quizsendung hinausführen und da sollten sich doch die ähm, Redakteurinnen, Redakteure, Programmverantwortlichen, Filmemacher doch mehr den Kopf zerbrechen. Es gibt kluge Formate, wie gesagt, man muss einfach nur manchmal den Mut haben, äh, nicht immer more of the same zu machen, sondern auch mal Neues wagen zu können. Also ähm, da ist noch langsam nicht die Kreativität zu Ende.
0: Äh, ich meine es jetzt nicht respektlos, aber müssen Sie da als äh, Rundfunkrat nicht öfter mal vielleicht so ein bisschen äh, robuster auftreten und äh, Vorlagen machen und die Anstalten zurückpfeifen? Ich weiß nicht, was hinter den Kulissen passiert. Vielleicht sind Sie da ja viel, viel äh, stärker oder so. Ich habe ja so den Eindruck, das ist, ja, man könnte, man müsste, man müsste mal gucken und so. Brauchen Sie nicht ein bisschen mehr Macht? Das ist vielleicht die richtige Frage. Fühlen Sie sich mächtig genug, um die AD, das ZDF
7: in dem Fall jetzt nicht, aber die AD voranzutreiben? Wir sind nicht sanktionsfähig, aber deswegen sagte ich ja vorhin das Credo. Mir fehlt das Credo in diesem in diesem äh, Medienstaatsvertrag zu sagen, die Medien, äh, die äh, Gremien haben die und die Aufgaben mit der und, den, der und den Möglichkeiten. Aber wo haben Sie es denn mal geschafft, wirklich der ARD äh, Paroli zu bieten? Haben Sie da Beispiele? Ich war im ARD-Programmbeirat vor einigen Jahren und wir haben es geschafft in einer wirklich sehr langwierigen, aber unisono gefühlten Diskussion zu sagen, die Wirtschaftsberichterstattung über die Finanzkrise. Krise 20, 2007/2008 war zu schmal in den ARD-Formaten. Da ist dann, ist man nicht eingeknickt, aber man musste zugeben, dass man äh, da hätte nachbessern können. Es gelingt ab und zu mal, aber in der Regel halten doch Chefredakteure dann äh, ihr, ihr Unfehlbarkeitsdogma hoch und das finde ich verheerend, denn man sollte Kritik, auch gerade aus unseren Reihen, wir wissen ja, wovon wir reden, ernst nehmen. Dann renne ich nicht mit dem Schild durch die Gegend und sage, nehmt mich bitte ernst, sondern ich möchte, dass die Programmverantwortlichen merken, da sitzen Gremien, die auch für sie mitstreiten können und die Interesse. Äh, Interessante Einwürfe haben, das muss festgehalten werden. Diese ganzen anderen Geschichten in diesem Medienstaatsvertrag gesagt, irritieren mich, ehrlich gesagt, nur weil vieles von dem machen wir schon seit Jahren und Jahrzehnten. Aber brauchst du eine Reform der Aufsichtskontrolle, Frau von Kirchbach?
0: Sind Sie denn wirklich ja. vorbereitet? Also Sie haben es vorhin bestätigt, ja. aber ja. mir bleiben so Zweifel, ob die Rundfunkräte die entscheidende Kompetenz haben, diese Fragen wirklich mit Sachverstand, also bis ins kleinste Detail durchblicken zu können.
6: Also wir sind doch als Rundfunkräte nicht die Experten und wir sind auch nicht der, die hierarchische Aufsicht, die so von oben herab den da unten sagt, wie sie es richtig machen sollen. Das ist, ich glaube, wir sind tatsächlich in einer konstruktiven Debatte miteinander und die Konstruktivität ist auch ein Teil unseres, äh, unseres Selbstverständnisses als Rundfunkräte und wir sind Vertreterinnen und Vertreter der Gesellschaft. Wir sind tatsächlich keine Medienexperten. Also Sie wissen sehr viel mehr von den Medienabläufen, als ich es weiß. Ich habe eine völlig andere Ausbildung als Sie und dennoch kann nicht als Vertreterin der Gesellschaft, die davon absieht, welche Institution sie entsandt hat, die aber sich sehr engagiert mit dem Programm und der öffentlichen Debatte um die Medien befasst, traue ich mir zu, da an der Stelle noch einen Zahn zuzulegen. Und ich glaube, das müssen wir Medien auch tun. Also da unsere Rolle nochmal zu schärfen, unsere da wirklich auch als Gegenüber zu den Programmmacherinnen und Programmmachern zu sein, aber auch, eins, äh, auch der Politik gegenüber zu sagen, hier, das ist unsere Rolle, das ist unsere Aufgabe. Und ich finde, das hat der Vertrag gebracht, also erstmal diese diese Schärfung, die Sichtbarkeit herzustellen. Und dann, glaube ich, ist mit einer einmaligen Reform gar nichts getan, sondern das ist ein Prozess. Es finden enorme Veränderungen statt in diesem Bereich. Die Digitalisierung ist nur eins von vielen Punkten. Und äh, da müssen wir als Rundfunkgeräte hinterher sein. Und dass mal ein bisschen mehr Qualifikation von dem einen oder anderen Mitglied oder bessere Vorbereitung notwendig wäre, da, das würde ich ja gar nicht bestreiten. Aber wir muten auch unseren Leuten viel zu mit dem, was wir als Material ihnen äh, vor die Füße legen zum ja, Arbeiten.
7: Wir haben eine gute Tradition im RBB, Klausuren zu machen mit dem Rundfunkrat und Input zu geben mit Medienwissenschaftlern, mit ehemaligen Verfassungsrichtern, damit die, die Kolleginnen und Kollegen doch ein Stück weit in ihrer Professionalität äh, geschärft werden. Ähm, das ist das A und O sozusagen, an sich selber auch zu arbeiten und, und äh, äh, sich immer auf den neuesten Stand zu bringen. Aber es ist natürlich immer ein Prozess. Erstmal bis ein bisschen vielen Dank. Falls Sie sich wundern, dass wir hier
0: im Open Air sind, wir haben einfach nur wegen der Hitze das Fenster ein bisschen auf und äh, die Martin-Zörner sind wahrscheinlich unterwegs zu den vielen Bränden in Brandenburg. So, damit geht das Medi-Magazin in der Ausgabe vom 18. Juni zu Ende. Nächste Woche ist Radio 1 Tag. Wer vorbeikommen will, sehen will, wie das Radio 1 Medi-Magazin auf einer Bühne funktioniert. Ich weiß es selber nicht. Der kommt einfach nach Babelsberg, Marlene die Dietrich Allee und äh, dann kann er live dabei sein und vielleicht auch eine Frage stellen. Die Fragen, die ich heute gestellt habe an meine beiden studio und Gäste. Ähm, Friederike von Kirchbach, vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Ähm, Medienänderung, Staatsvertrag. Ähm, ist das für Sie eine Sache, die händelbar ist, wird das gut werden oder braucht die AD da doch noch ein bisschen mehr Druck, um wirklich qualifiziert den Aufgaben gewachsen zu sein?
6: Ich glaube, den Druck haben wir. Mein Wunsch wäre, dass äh, zwischen den neuen Landesrundfunkanstalten auch zwischen den unterschiedlichen Gremien bessere Abstimmung äh, stattfindet. Dass man mehr begreift, dass man gemeinsam unterwegs ist. Und dass der eine das gut kann und die anderen das gut können. Und dass diese Kompetenzen dann in, zu einer Gemeinschaft der Landesrundfunkanstalten, der ARD, führt, die ein bisschen wirkungsvoller ist, als das, was jetzt im, im Gegensatz miteinander ko konkurrieren manchmal stattfindet. Also das wäre wirklich meine große Hoffnung. Und da würde ich auch gerne unsere gremien die auf einen Konsens angewiesen ist, mit hineinnehmen.
0: Dieter Pinkney,
7: stellvertretender Rundfunkratssitzender des RBB und Programmausschussvorsitzender, haben Sie noch einen Wunsch? Ich habe den Wunsch, dass die Menschen erkennen und viele erkennen, hat, ja zwei Drittel der Bevölkerung, wie wichtig ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist, der professionell gemacht wird, der hohe Qualitätsstandard hat. Denn wir sehen ja, was passiert, wenn nur noch in, sozusagen Staatsmedien das sagen haben, wie in Russland, das ist verheerend, Niederbeziehung. Vielen Dank für den Besuch im Studio und wir schaffen noch ganz kurz Hey Jude in einer anderen Fassung anzuspielen,
0: anlässlich des 80. Geburtstags von Paul
7: McCartney. Hey Jude, don't make it bad Take
0: a side song and make it better Remember to let her into your heart Then you can start to make it better
2: Medienmagazin, Podcast, Bonustrack.
0: Im Bonustrack dieses Podcasts hören Sie in voller Länge die vorhin schon zitierte, vom Spiegel recherchierte sogenannte Schnittaffäre in der Aufarbeitung durch das Medienmagazin vom 17. März 2013.
8: Welche Sender sind Sie denn?
9: denn? Vom Norddeutschen? Ja, so sind Sie aus. So sehen Sie aus und so sind Sie auch. Sie sind ein erbärmlicher Journalist. Die Amigos sterben in der CSU offensichtlich nicht aus. Das Ihnen keine dümmere Frage ein. Nun lassen Sie mich mal aufhören und hören Sie mir mal zu. Sie sind doch wohl nicht zu retten. Sie glauben nur nicht mehr ständig hier dazwischen quatschen zu können. Was glauben Sie, an die, wen Sie vor sich haben?
5: Wissen Sie, ich kann Sie auch trösten.
10: Gehen Sie mal davon aus, wenn Sensationsjournalismus und politischer Missbrauch zusammenarbeiten, haben wir bis zum Jahr 2000 noch zu tun.
1: Bundeskanzler Helmut Kohl, CDU, Theo Weigel, CSU-Vorsitzender, die SPD-Ministerpräsidenten Wolfgang Clement und Manfred Stolpe. Vier Szenen aus dem Journalistenalltag vergangener Jahre. Politiker am Rande eines Termins werden von Journalisten mit Mikrofon und Kamera befragt. So wie am 18. Mai 2012, als ein RBB-Team aus Reporter, Kamerafrau und Tonmann am Rande eines offiziellen Pressetermins Ministerpräsident Platzig eine Frage zum Flughafendesaster BER stellt. Bei laufender Kamera.
5: Flughafen haben wir nun wirklich alles gesagt die letzten zehn Tage. Da sage ich heute nur zu. Reicht.
1: Die 5,6-Sekunden-Szene ist im Vergleich zu vielen bereits in der Fernsehgeschichte gesendeten Absagen vor laufender Kamera eher harmlos. Dennoch erregte sie nach Ausstrahlung bei rbb aktuell 18 Uhr die Gemüter in der Potsdamer Staatskanzlei. Wer den entscheidenden Impuls gab, dass Regierungssprecher Thomas Braune zum Telefon griff und den Autor sowie den RBB-Chefredakteur anrief, um gegen den Stil der Befragung zu protestieren, wird nicht bekannt. War es der Ministerpräsident selbst, der vielleicht nicht mitbekam, dass die offensichtlich in nächster Nähe befindliche Kamera mitlief? War es ein bediensteter Staatsbeamter, der vom journalistischen Alltag kaum Kenntnis hat? War es der Regierungssprecher selbst, der jahrelang für das ORB-Fernsehen arbeitete und einen sehr engagierten Journalismusstil pflegte, der Politiker nicht schonte? Kannte Thomas Braune die Szene überhaupt? Warum wurde der Autor des Beitrags mitten in der Vorbereitung zur Sendung Brandenburg aktuell angerufen? Warum wurde ihm gedroht, er, Braune, würde sich das merken? Regierungssprecher und Ministerpräsident mochten Fragen zu den Umständen gegenüber dem Mediemagazin nicht beantworten. Was allerdings hilfreich gewesen wäre, denn das Nachrichtenmagazin der Spiegel recherchierte diesen zehn Monate alten Fall und veröffentlichte in der letzten Woche den Artikel bei Anruf Schnitt. Der Telefonanruf Braunes hätte unmittelbar zum Herausschneiden der Szene für die 19.30 Uhr Ausgabe von Brandenburg aktuell geführt. Zensur beim RBB? RBB-Chefredakteur Christoph Singelstein erinnert sich.
10: Ich bekam einen Anruf vom Regierungssprecher Braune, der das Telefonat damit begann, dass er sagte, dies ist eine offizielle Beschwerde und darüber klageführte, dass wir einen Ton des Ministerpräsidenten auf für ihn nicht akzeptable Weise genommen hätten. Er hat dann die Situation beschrieben. Der Kollege ist mit laufender Kamera oder sei mit laufender Kamera auf den Ministerpräsidenten zugegangen und habe ihn ohne Vorwarnung, obwohl es genug Gelegenheit dazu gegeben hätte, nach der Kostenentwicklung auf dem Flughafen befragt. Und damit war das Telefonat eigentlich schon im Wesentlichen beendet. Dann habe ich eine Redaktion angerufen
1: und habe nachgefragt, wie der Ton entstanden ist. Autor und Kamerafrau möchten sich zu den Umständen nicht öffentlich äußern, sodass nur ein Blick auf die gesendete Sequenz bleibt. Bei genauer Betrachtung wird deutlich, dass die Kamera ohne Stativ aus der Hand geführt wird. Platzig füllt das Bild von Kopf bis Taille aus. Blickrichtung Kamera. Macht einen Schritt auf den links neben der Kamera positionierten Reporter zu und spricht seine Absage. Abstand ca. ein bis zwei Meter zur Kamera nicht herangezoomt, sondern im Weitwinkelbereich. Kameraleute wissen, dass der Weitwinkelbereich in spontanen Situationen die beste Schärfe garantiert. Der Nachteil, man muss dicht heran. Der Ton ist eingefangen mit einem angelähnlichen Handstativ außerhalb des Bildes. Singelstein ist sich zu diesem Zeitpunkt sicher, dass die Aufnahme unredlich entstand. Er hat sie auf einem Tablet-PC zugespielt bekommen.
10: Und dann hatte ich zwei Optionen, zu sagen, okay, es läuft, wie es läuft, oder wir machen es anders. Ich fand damals in der Tat dass der Ton nicht ganz redlich zustande gekommen ist. Und ich finde auch in unserem Geschäft Redlichkeit eine wichtige Kategorie und habe mich dann dafür entschieden. Es war auch nicht viel Zeit, das nochmal mal zu beraten, weil die 19.30 Uhr Sendung ja unmittelbar vor der Tür
1: stand und es überhaupt sowieso nicht mehr viel Zeit war, auch diesen Schnitt durchzuführen. Eine vorschnelle Analyse der Umstände. Nicht nur, weil Regierungssprecher und RBB-Chefredakteur die Drehsituation anders interpretieren.
10: Im Nachhinein ist das keine gute Entscheidung gewesen, weil auch in der Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen am Montag früh mir dann drei Argumente entgegengebracht worden, denen ich nicht widersprechen kann. Das eine Argument ist, auch ein Bild ist eine Information. Das bezieht sich darauf, dass ich darauf gedrungen habe, zu sagen, also auch in dem neu geschnittenen Beitrag schon deutlich zu machen, dass der Ministerpräsident nicht bereit war, sich zu äußern zu dem Thema. Also das war das eine. Das zweite dass ein Ministerpräsident in einer so aufgeheizten Situation zu jedem Zeitpunkt damit rechnen muss, dass er mit einer solchen Frage konfrontiert wird, wenn er auf einem öffentlichen Termin sich bewegt. Das Dritte war, dass es nun auch in der Tat ein gängiges journalistisches Mittel ist. Das waren schon drei gewichtige Argumente der Kolleginnen und Kollegen, die ich dann auch nochmal in aller Deutlichkeit vom Redakteursausschuss gesagt bekommen habe. Und wenn ich heute vor einer vergleichbaren Situation stünde, dann würde ich sicher anders entscheiden.
1: Der Redakteursausschuss ist ein Gremium genau für solche Konflikte, sein Sprecher Lutz Ömichen:
10: Der
3: RBB-Redakteursausschuss hat die Aufgabe, bei Konflikten zwischen Programmmitarbeitern und deren Vorgesetzten in programmlichen Angelegenheiten zu vermitteln. Dazu gehört, dass uns eventuell der ein oder andere Fall vorgetragen wird, aber wir können auch Eigeninitiativ werden. Und dann läuft das nach einem ganz bestimmten Prozedere. Also wir hören den Betroffenen an, dann prüfen wir, ob wir überhaupt dafür zuständig sind oder ob das vielleicht ein Fall eher ist für den Personalrat. Und wenn wir festgestellt haben, dass wir ähm, dafür zuständig sind, dann wenden wir uns an den entsprechenden Vorgesetzten und bitten um eine Stellungnahme oder um ein Gespräch mit dem Redakteur. Das kann dann ganz zum Schluss bis zur Intendantin gehen, so wie es das Redaktionsstatut des RBB vorsieht.
1: Der Konflikt um die unnötige Beitragsbearbeitung wurde im RBB offen ausgetragen, wie Lutz Oehmichen für den Redakteursausschuss bestätigt.
3: Uns ist der Fall vorgetragen worden. Wir haben damals den Chefredakteur Christoph Singelstein zu einer Stellungnahme aufgefordert und äh, ihn dann zu einer Aussprache in den Redakteursausschuss gebeten. Dort hat er dann auch seinen Fehler eingeräumt. Und wir forderten ihn dann damals auf, erneut das Gespräch mit der Redaktion Brandenburg aktuell zu suchen. Die Redaktionskollegen haben ihn dann dort auch nochmal eingeladen und es gab eine sehr, sehr deutliche Aussprache.
1: Damit war der Fall eigentlich erledigt. Er wurde nicht bis zur letzten Instanz der Intendantin ausgefochten. Mit dem Spiegelartikel kommt nun erneut die Frage in die Öffentlichkeit, ob vielleicht der Regierungssprecher doch Druck auf den RBB ausgeübt habe. ABB-Chefredakteur Singelstein. Wenn mich der Sprecher des Ministerpräsidenten
10: anruft und sagt, es ist eine offizielle Beschwerde, dann nehme ich das ernst. Aber es entsteht
1: kein Druck. Thomas Braune kann mich nicht unter Druck setzen, er hat kein Mittel. Vielleicht nicht direkt, wie beim Beitragsautor, dem er drohte, das nicht vergessen zu wollen, was immer das auch heißt. Aber vielleicht kann man ja indirekten Druck ausüben. Schließlich ist Singelstein wie Platzig SPD-Mitglied. <lacht> Ich bin Mitglied der SPD, aber ich habe keine Parteidisziplin. Vielleicht gibt es aber dennoch ein Geschmäckle. Von einer Männerfreundschaft zwischen Chefredakteur und Ministerpräsident wird offen spekuliert. Daher vielleicht der schönende Schnitt nach dem Anruf. Ich
10: bin nicht befreundet mit dem Ministerpräsidenten, insofern trifft der Vorwurf mich überhaupt nicht.
1: Doch die Geschichte ist jetzt öffentlich, wird auf allen Ebenen diskutiert. Andreas Büttner, FDP-Fraktionsvorsitzender des Brandenburger Landtags.
9: Es ist in der Sitzung des Hauptausschusses im Brandenburger Landtag vom Chef der Staatskanzlei nicht dargelegt worden, wo denn eine unfaire Berichterstattung stattgefunden hat. Und äh, CDU und FDP haben, ich glaube, sechs oder sieben Mal nachgefragt, ähm, wo denn der Verstoß gegen die Ziffer 4 des Pressekodexes, was vorgetragen wird, vorliegt. Und das konnte uns glaubhaft nicht versichert werden. Und Herr Singelstein könnte... In erheblichem Maße dazu beitragen, dass das aufgeklärt wird. Wir bitten ihn herzlich darum und auch dringend darum, im Hauptausschuss zu erscheinen.
1: Auch in der CDU Brandenburgs ist man irritiert und will Aufklärung. Generalsekretärin Anja Heinrich.
8: Herr Braun als Pressesprecher ist aus meiner Sicht zu weit in seiner Einflussnahme gegangen. Das Problem ist aber, dass Herr Singelstein als RBB-Redakteur diese Intervention auch zulässt und diese auch umsetzt. Und dann aus der Erfahrung, die ich auch habe als Gemeindevertreter in einer Kommune mit etwa 2000 Einwohnern, dann muss man sich nicht wundern, wenn das Vertrauen in journalistische Unabhängigkeit schwindet. Mir ist dabei wichtig, dass man diese Vorfälle unmissverständlich aufklärt und mir ist dabei natürlich auch klar, dass die Konsequenzen denn, äh, auch im RBB zu treffen sind.
1: Beim Deutschen Journalistenverband Berlin ist man verwundert über Rufe aus der Politik, die eine Rücktrittsempfehlung an den RBB-Chefredakteur zum Inhalt haben. DJV-Vorsitzender Bernd Lammel.
9: Die gegenwärtige Situation muss im Sender-RBB ausgewertet werden zwischen dem Redakteurausschuss und der Chefredaktion. Auf der einen Seite, wenn Politiker Einfluss auf Sendeinhalte nehmen wollen und auf der anderen Seite dann den Rücktritt eines Chefredakteurs verlangen als äußere Einflussnahme ist von uns inakzeptabel.
1: Mittlerweile, so scheint es, gibt es nicht nur diesen einen Konflikt. In der Presse werden zum Beispiel bei den Potsdamer Neuesten Nachrichten, Berliner Morgenpost und Bild weitere Problemfälle aufgelistet, die Zweifel an einer politischen Unabhängigkeit des RBB belegen würden. Lutz Oemichen, Sprecher des Redakteursausschusses.
3: Wir nehmen das zur Kenntnis als Redakteursausschuss und es ist ja nicht unsere
1: Aufgabe, diese Dinge zu kommentieren. Dies übernimmt der rbb-Unternehmenssprecher Justus Demmer aus der Sicht der Geschäftsleitung.
5: Also ich lese da eine Mischung von Mutmaßungen und Unterstellungen. Da wird gesagt, wir hätten einen Beitrag nicht äh, gesendet, weil wir Rücksicht nehmen würden auf die Frau des Sozialministers. Da wird gesagt, wir hätten Beiträge nicht ausgestrahlt, weil der Minister in der SPD sei. All das sind aber Gerüchte und es gibt für all diese Gerüchte keinen einzigen, finde ich, stichhaltigen Beleg. Und in jedem einzelnen dieser Fälle weisen wir nach, dass einfach normale redaktionelle Entscheidungen gefällt wurden.
1: Gerüchte statt Fakten, ein klarer Fall für den Rundfunkrat. Die Vorsitzende, Pröbstin Friederike von Kirchbach.
8: Also ich gebe zu, dass ich die Aufregung nicht ganz verstehe. Und ich sehe hier keine unberechtigte Einflussnahme einer Regierungspartei. Darüber hinaus möchte ich auch sagen, dass ich als rundfunkrat -Vorsitzende oder auch als Mitglied, was ich zuvor war, den MBB nicht wahrgenommen habe als einen Rundfunk, der sich nach politischen Richtlinien richtet oder anpasst. Und wir haben hier eine sehr demokratische Debattensituation im Rundfunkrat. Und ich würde jetzt auch gern zu diesem Thema, die Debatte, erst im Rundfunkrat führen.
1: Der Programmausschussvorsitzende Dieter Pienkny, DGB, erinnert an alte SFB-Zeiten.
9: Ich finde einen Fall, ich sage mal Konjunktiv. Da soll ein Unionsfraktionsvorsitzender in Berlin Einfluss ausgeübt haben auf einen Bericht, der in der Abendschau gelaufen sein soll. Das sind die Dimensionen, über die wir reden. Meine Vermutung geht dahin, dass man in der Geschichte RBB den Sack schlägt und den Esel meint also die Intendantin treffen will. Einige Politiker haben augenscheinlich die Begehrlichkeit und wollen ein Watergate an der Havel konstruieren. Ich denke, das ist mehrere Nummern zu groß.
1: Dennoch, so wird jetzt öffentlich gemutmaßt, hat ausgerechnet die Intendantin Dagmar Reim Fragen vor dem Rundfunkrat nicht wahrheitsgemäß beantwortet. Als Dieter Pienkny im November 2012 in einer Rundfunkratssitzung nach der politischen Unabhängigkeit des RBB im Rundfunkrat im Kontext von Regierungsanrufen bei ZDF und Bayerischen Rundfunk fragte. Dagmar Reim entgegnete damals, Versuche vor der Ausstrahlung, Beiträge zu verhindern oder zu verändern, würden im RBB erfolglos bleiben. Eine Nachfrage von Rundfunkratsmitglied Barbara Richstein, CDU Brandenburg, ob es schon einmal vorgekommen sei, dass im RBB Darstellungen geändert oder korrigiert worden seien, beantwortete die Intendantin, sie wisse von keinem Beitrag, der nach einem derartigen Anruf geändert worden sei. Weil auch Dagmar Reim für ein Interview nicht zur Verfügung stand, antwortet RBB-Unternehmenssprecher Justus Demmer.
5: Also die Intendantin hat natürlich in der Rundfunkratssitzung nach bestem Wissen geantwortet. Gleichzeitig ist es so, dass wir da ähm, im Binnenverhältnis sind zwischen der Intendantin und dem Rundfunkrat. Und ähm, es wäre unredlich von mir, wenn ich jetzt der Intendantin in der Öffentlichkeit vorgreifen würde in dieser Frage. Sie hat angekündigt, dass sie sich im Rundfunkrat dazu äußert. Sie ist dazu auch mit dem Gremium in Kontakt, hat Briefe geschrieben an die Mitglieder des Rundfunkrates. Aber das ist was, was jetzt stattfindet zwischen der Intendanz und dem RBB und seinem Rundfunkrat. Und da gehört es auch hin und zu diesem Zeitpunkt dann nicht weiter in die Öffentlichkeit.
1: Am 19. März wird die Belegschaft informiert, am 11. April der Rundfunkrat. Und spätestens bei neuen Entwicklungen, Sie, liebe Beitragszahler, dann im nächsten Medienmagazin.
2: 25 Jahre Radio 1. 25 Jahre Medienmagazin.
1: Vielen Dank, dass Sie bis
0: hierhin gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gern weiter mit einem Link zu diesem Podcast. Zum Beispiel zur ARD-Audiothek mit der blaue zeitmarken Navigation in der App. Die nächste Ausgabe erscheint dann wieder in der Nacht zum kommenden Montag. Bis dahin.
2: Radio 1 Medienmagazin. Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen
3: zu erden.